Mandarin. 这里是美国之音的中文广播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。美国之音接下来播报新闻。九月三号星期二，在举行行政会议之前，林郑月娥召开记者会。在会上，她表示没有向北京辞职。而自己仍有信心可以带领香港走出困局。九月二号，路透社取得香港特首林郑月娥与商界闭门会议时的录音，当中林郑月娥说：“作为行政长官，引发了政治危机，造成不能原谅的破坏。如果有选择的话，他会选择辞职并道歉。”在否认曾对北京请辞之后，林郑月娥也两度表示很遗憾，私人聚会的录音被公开。他说：“请辞是容易的选项，但他选择留下来处理问题。”他表示：“香港是个法治社会，目前的纠纷就要使用法治的手段处理，透过警队、律政司、法庭等单位，以法律处理现今争议与状况。”他说：“目前香港社会有许多对立，需要建立沟通对话的平台，而且不只是与年轻人对话，也要跟香港各界、各各阶层、不同背景、不同政治立场的人耐心对话。”他表示，目前已经进行了一些沟通的基础工作，他也要承诺走进社区。在社会上发生多起冲突事件方面，林郑月娥表示要止暴制乱。如果香港的法律里面还有其他空间，香港政府会去研究，看看其他法律的条文能用还是不能用。此前，林郑月娥曾表示，曾暗示可能动用紧急法而受到批评。据媒体报道，中国湖北恩施警方星期二称，一名袭击者在新学期的第一天，在恩施当地的一所小学杀死了八名学生，并造成两人受伤。据恩施市当地的西都网的报道说，袭击事件发生在九月二日上午八点左右，地点在恩施市白杨坪镇朝阳坡小学。美美联社的报道说，嫌疑犯是一名四十岁的余姓男子，他已被逮捕并接受调查。孩子们是如何被攻击的还没有公布，袭击的动机也不清楚。美国有线电视新闻网 CNN 的报道说，恩施市警方最初在中国社交媒体微博上发布了一份声明，后来被删除，但没有解释被删除的原因。截至星期二上午，湖北学校犯罪事件在微博上的访问量已达到 1.2 亿人次。去年六月，上海一所小学外的一名男子刺死了两名儿童。去年四月，一名袭击者在陕西省西北部的一所中学外杀害了九人，造成十多人受伤。据称，袭击者是一名因欺负而寻求报复的学生。美国海岸警卫队说，在南加州海湾的一艘潜水支援船上发生火灾，至少有八人死亡，另有二十六人失踪，恐怕也已经死亡。海岸警卫队官员说，这艘名为“构想”的二十米商用潜水支援船发生火灾后，五名船员获救。这艘船停泊在圣巴巴拉海岸的圣克鲁兹岛附近。他们说，他们正在寻找其他失踪的乘客。有关官员说，星期一黎明前发生火灾时，失踪乘客正在甲板下睡觉。消防部门的一张照片显示，这艘船被火焰吞没。海岸警卫队后来说，大火已经被扑灭，并说大部分船体沉没在二十米深的水中，只露出了船头。构想号潜水支援船是在劳工节周末的活动中，带着潜水员去南加州海外的海峡群岛潜水。这艘船是由世界潜水探险公司包租的。
。多里安飓风在大巴哈马岛上停滞不前，狂风和大量降雨在岛上持续了一夜。巴哈马总理胡伯特·明尼斯证实，至少有五人在巴哈马阿巴科岛死亡。他称，北巴哈马的破坏是空前的和广泛的。多利安是八十四年来大西洋上最强的飓风，也是巴哈马有史以来所遭遇的最具有破坏力的飓风。明尼斯总统、明尼斯总理在拿骚的新闻发布会上说：“我们看到的图片和视频令人心碎，许多房屋、企业和其他建筑物已经全部或被部分摧毁，大量洪水造成基础设施受损。”明尼斯说：“美国国民。”警卫队正在阿巴科帮助救援，但主要的救援工作将不得不等到风暴平息后才能继续进行。各位听众，以上是美国之音的新闻播报，感谢收听，我们将在半点继续直播。欢迎来到 American English Mosaic， 我是杨林，我是 Cat。那杨林，快说说今天教什么？嗯，今天咱们要去爬山。I'm as steady on these steep slopes as a mountain goat. 要聊聊新手开车得小心点什么。It's best not to drive when you're angry. That can be really dangerous. 还要告诉大家怎么说剧透和一模一样。剧透是说衣服非常透，对吗？嗯，<笑>不是，不是这个意思。你待会儿就明白了。咱们现在还是先来学个词儿。Learn a word. 今天我们要学的词是 top selling. Top is spelled T O P. Top and selling S E L L I N G. Selling. Top selling. Top selling. 意思是最畅销的，热卖的。苹果公司最畅销的智能手机 iPhone 4S 将在中国出售。Apple's top-selling smartphone, the iPhone 4S, will soon be available in China. Mazda 三成为澳洲市场最畅销的车型。Mazda 3 Compact became the top-selling car model in the Australian market. 哈利波特系列的终结版是英国2011年最畅销的 DVD. The final movie in the Harry Potter series was the top-selling DVD in Britain in 2011. 好的，今天我们学习的词是 top selling, top selling, top selling, top selling items 最热卖的商品。这种产品常常供不应求，而且啊会给商家赚很多的钱。Exactly. For example, iPhone has become the cash cow for Apple. Cash cow 是摇钱树吗？对啊。Did you see people lining up outside the Apple Store in Beijing to get the latest iPhone? Tell me about it. 卖的火的商品都会引发别的商家来模仿。这个啊，就跟电视节目一样，一部穿越剧火了，就接二连三出了好多情节类似的呢。Hopefully, they're not just carbon copies of the original one. 那样多没意思呀。嗯 ，carbon copy， 我们在今天的美国习惯用语中就要教这个词儿。美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送《美国习惯用语》第九百五十一讲。我是杨林，我是 Doug Johnson。去年我跟我妹妹一块儿去旅游的时候，住的旅馆很特别。我妹妹非常喜欢我们住的房间，还说回家后要把自己的房间也装饰成那样。我本想今年去帮他拍点照片，好让他照着重新装饰屋子。没想到上个星期我去他家的时候，他的房间跟旅馆的房间看起来
真的不只是相似，而是一模一样。这也让我想到一个习惯用语，那就是 carbon copy. Carbon is spelled C A R B O N, and copy C O P Y. Carbon copy. Carbon 本身是复写指的意思，那大家都猜到了吧 ？Carbon copy 就是形容非常相似，一模一样。我刚进我妹妹房间的时候特别吃惊，因为 Her room is a carbon copy of the hotel room we stayed in last year. 她的房间跟去年我们住的旅馆房间一模一样。下面例子中的这个男生在见到一个人之后大吃一惊，到底发生了什么事呢？我们来听听看。My new girlfriend said she wanted me to meet someone. I was shocked when I answered the door. Standing there was a woman who looked exactly like my girlfriend. She talked just like her too. In fact, she was a carbon copy. That's when I realized I was dating a twin. 这段话是说，我的新女友说，她想让我见见一个人。结果开门的时候，我大吃一惊。站在我面前的人跟我女友长得一模一样，讲话的样子也跟我女友一样。我这时候才意识到，原来他们是双胞胎。想起来，我原来也曾经有过一个双胞胎男朋友，我还总分不清他跟他哥哥呢。He is a carbon copy of his twin brother. 他们兄弟俩看起来一模一样。形容这种长得一模一样的人。英语里还有一个特别的词叫做 doppelganger. Doppelganger is spelled D O P P E L G A N G E R. Doppelganger. 如果你找到了跟你长得一模一样的人，你就找到了你的 doppelganger。好的，我们再来听听刚才那段话。My new girlfriend said she wanted me to meet someone. I was shocked when I answered the door. Standing there was a woman who looked exactly like my girlfriend. She talked just like her too. In fact, she was a carbon copy. That's when I realized I was dating a twin. 碰到跟自己长得很像的人，也许很有趣。不过啊，有时候你可能希望独一无二，特别是涉及创造力的时候。下面例子里的市长大人大发脾气，为什么呢？我们来听听看。The architect claimed his designs for the city park were original, but on closer inspection, it became clear that wasn't true. All the features, including the gardens. Pond, bridge, and playing fields were no different from those in a park in Boston. The mayor was furious. He trusted the architect to offer something unique, not a carbon copy. 这段话是说，这名设计师声称城市公园是他的原创设计，但是进一步的调查发现，这显然不是事实。包括花园、池塘、桥梁和休闲场地的所有设施，都跟波士顿的一个公园分毫不差。市长大发脾气，他是要这名建筑师设计一座独一无二的公园，而不是一座仿制品。本来想要一座别致的公园，结果却在城市里建了一座仿制品。换了我是市长，我一定也会大发雷霆。我记得我刚工作的时候，也发生过类似的事情。
。我们的竞争对手不知道怎么得到了我们的创意，开启了一个完全雷同的项目。Our business competitor launched a carbon copy of our project. I bet they've got our idea somewhere. 我们的竞争对手推出了一个跟我们一模一样的项目，他们肯定是从哪里得到了我们的创意。好了，我们再来听听刚才那段话。The architect claimed his designs for the city park were original, but on closer inspection, it became clear that wasn't true. All the features, including the gardens, pond, bridge, and playing fields, were no different from those in a park in Boston. The mayor was furious. He trusted the architect to offer something unique, not a carbon copy. 各位听众，今天我们学习的习惯用语是 carbon copy， 意思是非常相似，一模一样。好的，这次美国习惯用语就到此结束。我是杨林，我是 Doug Johnson。谢谢各位的收听。嗯 ，Cat， I think you're right. Carbon copy artworks can't measure up to original ones because they're not unique or innovative. 比如主题雷同的电视剧或者电影，第一部让人觉得新鲜有趣，后面的啊就乏味了。That's right. But even movies full of original ideas and surprises can fail to attract viewers. Oh, 你是说拍摄手法新颖、惊奇不断的电影也会让观众打不起兴趣？那这是为什么呢 ？Well, if you know the movie's ending before even watching it, for example, if some impatient friend of yours gives you a detailed description of the whole movie before you can even watch it yourself. 嗯，我明白了。你是说有的人特别热心，在你还没看电影之前，就先把整个故事给你详细讲了一遍。哎呀，这真是瞎帮忙。这就是咱们在节目开始时候说到的剧透。正好，咱们来听听这个词用美语怎么说。美语怎么说 ？How to say it in American English? Jessica 在北京学汉语，她的中国朋友要是遇到了不知道用美语怎么说的词，就会来请教她。今天是无穷要问的剧透。无穷 ，I sent you a movie review article yesterday. Have you read it? 啊、uh, ，你是说那篇电影的影评？我可不能看。Why not? 因为电影我还没看呢。影评上来就警告读者说，本文有剧透。也就是说，看了文章就知道电影结局了。Jessica， 这令人扫兴的剧透用美语怎么说呢 ？It's called a spoiler. Spoiler is spelled S-P-O-I-L-E-R. A spoiler will reveal the ending of the movie to you when you'd rather find it out by yourself. I see. Spoilers can really ruin the fun of watching a movie. True. That's why people write a warning at the beginning of a review, which says the following review contains spoilers. 对，影评应该先警告大家有剧透内容，省得扫观众的兴。不过话说回来，有些片子编得很烂，只要看了开头，不用剧透，傻瓜都能猜出结局。I agree. Those movies are no fun to begin with. You only need to avoid spoilers when there are plot twists. Plot twist. P L O T plot 是故事情节 ，T W I S T twist 是扭曲，所以 plot twist 我猜就是出乎意料的情节，电影里的形式大逆转，对不对 ？Yes, 
plot twists are the development that viewers don't expect to happen. Good writers use plot twists to keep viewers interested. 我就特别喜欢结局出人意料的片子，特别是电视剧，一集结尾留下个悬念，吊胃口。In English, we call that a cliffhanger. It's usually a dilemma or a dangerous situation, so you want to watch the next episode to see how the characters deal with it. Oh, 原来在结尾时留下的悬念就是 cliffhanger, C L I F F H A N G E R, cliffhanger. 哎呀，我要走了。My favorite show is about to start. The last episode ended on a cliffhanger. Okay, but before you go, tell me what you've learned today. 第一，剧透是 a spoiler， 出乎意料的故事情节是 a plot twist， 电影或电视结尾时的悬念是 a cliffhanger。Well, speaking of cliffhangers， 嗯 ，Cat， 你还记得上次咱们在 Go English 节目里说到 Phil 要向朋友借车，要去 Las Vegas 玩，朋友还说 Phil 要是赌博赢了钱啊，必须分一半给他。Also, the car Phil borrowed was brand new, and the owner was worried about Phil damaging his car in Vegas. 嗯，没错，一般电视剧的情节设置都是怕什么来什么。我估计 Phil 一定会把车撞坏的，说不定啊，输个精光还得把车卖了。Let's listen to Go English again and see if you guessed right. 美语三级跳。各位听众，大家好！今天我们为您播出美语三级跳节目《开车单元》的高级课程。In the last episode, Phil borrowed his friend's car to take a weekend trip to Las Vegas. Now he has come back home and is telling his friend Becky about the trip. Wow, Phil 回来了，不知道他到底赢没赢钱哦。Wow, Becky! You wouldn't believe how much fun I had on my trip to Las Vegas last weekend. Really? I've never been to Las Vegas. How was it? It was totally awesome. I spent the whole weekend partying and going to shows. And the best part is that I didn't even have to pay for it. You didn't have to pay for it? How is that? I won so much money gambling that it covered the cost of the trip. I'm telling you, there's no feeling like stepping on the gas and going out on a road trip. Phil 真是好运气，他在拉斯维加斯赢了好多钱。这次出去玩等于一分钱都没掏。不过 Professor Bowman 他说 stepping on the gas 这是什么意思呢 ？Winnie, stepping on the gas is like pushing down the accelerator pedal, which is also called the gas pedal. Oh, stepping on the gas 就是脚踩油门给车加速的意思。Phil 说：“那种一脚油门下去，让车奔驰的感觉啊，特别棒。” Exactly. Sometimes when Americans want someone to hurry up, they can tell that person to step on it, which is a reference to stepping on the gas to go faster. Oh, 催别人快一点也可以说 step on it. You know, I've always wanted to go on a road trip like that, but the problem is that I don't have a driver's license. You don't have a driver's license? I thought everyone has a driver's license. Well, not me. I grew up in New York City and have always taken public transportation, so I never needed to know how to drive. Plus, cars create lots of carbon emissions. That's true, but it's not so bad if you get a car with good gas mileage. I guess you're right. But if you wanted to be really environmentally friendly, 
you could get a hybrid. 原来 Becky 在纽约长大，一直坐公车和地铁，所以不会开车。Professor Bowman, carbon emissions 是什么啊？ Winnie, carbon is short for carbon dioxide, which is one of the greenhouse gases. So, carbon emissions are the amount of carbon dioxide cars emit. Oh, carbon emissions 就是二氧化碳排放量。Phil 说，为了环保，人们应该买 good gas mileage 燃油使用效率高的车。Becky 呢，则建议用 hybrid 油电混合动力车。But I still don't know. Isn't driving kind of dangerous? There are things you can do to stay safe. For example, you should always practice defensive driving and leave lots of space between your car and the other cars. Yeah, I really hate aggressive drivers. And when people get road rage, they become a real hazard on the road. Exactly. It's best not to drive when you're angry. That can be really dangerous. Winnie, do you know what defensive driving and aggressive drivers mean? Hmm, defensive driving 就是为了保护自身安全的防御型驾驶技巧，为的就是躲开那些 aggressive drivers 横冲直撞的马路杀手。不过 road rage 那又是什么意思啊？ Road rage means when you're driving, something happens and makes you really mad, and so you start driving erratically. For example. Some people get road rage when they get cut off. Ah, 我明白了 Road rage 就是路怒症。比如说呢，有人看到别的车插到自己前面就会暴怒。要我说啊，情绪如此不稳定的人，压根就不应该开车的。I have been thinking about getting a license lately, but I need someone to teach me. Well, I'd be happy to teach you how to drive. I'm a really safe driver. Wow, that sounds great. When can we start? Well. Actually, there is just one problem. What's that? I don't have a car. Do you have one that I could borrow? 说来说去 ，Phil 自己根本没车啊。Well, probably he's lived on borrowed cars for all these years. 哈、huh? ，就让他顺利过关了，还赢了好多钱呢。That was a bit of an anticlimax. Anticlimax. 你是说铺垫的挺好，结果却让人失望，对不对啊 ？Yeah, who wants an uneventful Vegas story, right? 对啊，热闹是没看成，咱们继续听节目吧。好吧 ，Let's listen to business etiquette. 礼节美语。公司主管 Andy 请专门研究肢体语言的咨询顾问 Monica 给公司销售员上课。Andy 说：“站姿和握手都很重要，握手要握紧，同时注视对方的眼睛。” Sarah 提问说 ：“As a woman, I find that sometimes I don't get a good reaction from my handshakes. What am I doing wrong? Well, a woman naturally has a weaker grip than a man. I suggest you go ahead and use a little bit more force. That way, you will be noticed and taken more seriously. And of course, as a salesperson.” Smiling is very important. Oh yes, but it's not just a smile. Your entire face needs to light up, and you should remember to flash your teeth when you smile every now and then, as it shows sincerity. Sarah 说，她跟顾客握手好像从来都得不到什么强烈的反应。Monica 建议她下次握手稍微用点劲儿，因为女性天生 has a weaker grip， 握手的力量比较弱。
，握手有力才会让别人重视你，把你当真。除了站姿和握手之外，面带微笑也很重要。而且 ，Your entire face needs to light up. 整个面目表情看起来都要很高兴，时不时还要露出牙齿微笑。Flash your teeth. 这样才会显得更真诚。What should I do with my hands when I'm talking to someone? My natural instinct is to make gestures. Well, gestures are fine. Just don't overdo it. One easy thing to remember is called mirroring, and basically it means you mirror or imitate the actions of the other person. So if the other person is more animated, you should be a bit livelier as well. Exactly, but never raise your hands higher than your chin when you gesture, as this can look threatening. Should I nod my head while I'm listening to another person speak? Oh, absolutely. It makes people feel that you're listening and that you agree. You can also slightly tilt your head to one side when listening, as this indicates non-aggressive behavior. Monica 说，跟别人交谈的时候可以做些手势，但是 don't overdo it. 别做过头了。他还教给大家一种技巧，叫做。Mirroring 就是在镜子 mirror 的后面加上 ing， 意思是跟对方学。如果对方说话眉飞色舞，你也就夸张一些；如果对方比较沉稳低调，你也要稍微的稳重点。但要注意 ，never raise your hands higher than your chin。做手势的时候，手千万不要高过下巴，因为这会让别人感到威胁。听别人讲话时，还可以频频点头，让别人感觉你听得很认真。Different cultures have different ideas about personal space. If the person seems to be moving away from you when you speak, maybe you are too close, and they feel like you're invading their space. That's true. You have to find what works for the individual based on their culture and your level of familiarity. Now, I want you to experiment with the things I've taught you today. And we'll get back together and discuss how it's working out for you. Great! Thanks for stopping by, Monica. You're very welcome. Andy 补充说，不同文化对 personal space 个人空间的定义也不一样。如果跟你讲话的人好像一直在往后移，那就表示他们觉得你离得太近了。换句话说 ，You're invading their space. 这跟文化和彼此之间的熟悉程度都有关。训练结束前 ，Monica 要大家回去把今天学到的东西付诸实践，下次见面时再继续讨论。Cat， 你发现了吗？中国人笑的时候啊，喜欢笑不露齿，这样比较斯文。可是 Americans like to flash their teeth when they smile. Well, according to Monica, doing so makes your smile look more sincere. 嗯，我倒觉得太夸张了，反而显得有点做作呢。Well, then think of it this way: We Americans usually spend tons of money on dental health, and we'd like to show off our beautiful teeth. That's to display one's beautiful teeth. Do I need to compliment your teeth next time you give me the big smile? That's not necessary. Okay, let's continue to listen. American Sports English. Get ready to be athletic. We are here for American Sports English. My gosh, Patrick, where are we? Oh, Yang Chen, I'm taking you mountain climbing. Dong Shan, this is scary. Hey, don't worry. I'm an expert mountain climber. I'm as steady on these steep slopes as a mountain goat. Yeah, Shan Yang, 
我看你倒是 smell like a mountain goat. Oh, stop complaining. We're about to reach the crux of the climb. 什么是 crux of the climb? Actually, the crux, C R U X, of something is the most difficult or important part. Oh, crux 就是问题的症结，关键最困难的部分。Exactly. Or I could say that I decided to quit my job for many reasons, but the crux of the problem was that I didn't make enough money. Hmm. Right. Patrick, 我开始爬了啊。Oh my gosh, Young Chen fell off the side of the cliff. Young Chen, are you okay? Patrick, please pull me back up. Hurry, 我要掉下去了。Wow. Hey. You're hanging off the side of the cliff. This is going to be a real cliffhanger. Do you know what that means? Patrick, now is not English time. Help me. Ah, one second. A cliffhanger is when a chapter of a movie or book ends without a resolution. Cliff is a cliffhanger. Cliffhanger Do you think it might be good to have a cliffhanger ending? No. You know, Yang Chen, I like the cliffhanger ending. <laughs> another cliffhanger ending. What's with Xiao Yan and Patrick? They like to give one another a hard time. That's what's funny about the program. 不过啊，话说回来 ，Do you like mountain climbing, Cat? Yeah, I do. I can bring you to our climbing club's next get-together if you want. 好，那一言为定。呀，这次的节目时间到了。这次的撰稿人还是小北，编辑依然是魏然。同学们，我们老时间，下次见。See you next time. American Bahama马岛上空停滞不前，狂风和大量降雨在岛上持续了一夜。巴哈马总理胡伯特·明尼斯证实，至少有五人在巴哈马阿巴科岛死亡。他称，北巴哈马的破坏是空前的和广泛的
。天气预报图显示，到星期六，风暴将会到达加拿大新斯科舍斯科舍省的一个地区。塔利班声称对星期一晚些时候在喀布尔发生的爆炸事件负责。就在几个小时前，一名美国谈判代表与阿富汗总统加尼分享了一项将有数千名美军撤离阿富汗的协议的关键细节。阿富汗内政部发言人表示，在绿村大院里发生了大爆炸，那里是国际组织和宾馆所在地。爆炸造成五人死亡，约五十人受伤。由于一些房屋被毁，死亡人数预计还会上升。美国官员早些时候说，他们与塔利班达成了一项框架草协议草案。这项协议要求美军在签署该文件后一百三十五天内撤离阿富汗的五个军事基地。美国首席谈判代表哈利扎德在对阿富汗最大的私营电视台脱落新闻讲话时发表这一评论。他说：“五千人的部队将从基地撤出。”目前有一万四千名美军部署在阿富汗，在阿富汗有七个已知的美军基地。哈里扎德强调，我们原则上达成了一项协议，但在美国总统批准之前，这不是最终协议。哈里扎德说，美国和塔利班谈判人员仍将在讨论，在将在何时何地签署和平协议。他说：“如果反叛组织试图在实现和平后的阿富汗通过军事手段重新掌权，这将是不可接受的红线。”哈里扎德与加尼总统分享了这项细节的协议的细节，但没有给他一份文件副本。这份文件可能结束美国在海外最长时间的军事干预。总统发言人对喀布尔在喀布尔对记者说：“哈里扎德谈到了该协议框架的细节。”该协议将在不久的将来签署，因此我们仔细研究了所有这些细节。总统也看到了细节，他拒绝透露协议的具体内容，称阿富汗政府将研究细节，制定其观察结果，并与哈里扎德的团队分享。九月三号星期二，在举行行政会议之前，香港特首林郑月娥召开记者会，在会上，他表示并没有向北京请辞。而自己仍有信心可以带领香港走出困局。九月二日，路透社取得香港特首林郑月娥与商界闭门会议时的录音，当中林郑月娥说：“作为行政长官，引发了政治危机，造成不能原谅的破坏。如果有选择的话，他会选择辞职并道歉。”在否认曾被对北京请辞后，林郑月娥也两度表示很遗憾，私人聚会的录音被公开。他说：“请辞是容易的选项，但他选择留下来处理问题。”以下为您重播美国之音 VOA 卫视时事大家谈节目，因为是节目录音，请您不要拨打电话。听众、观众朋友们好，欢迎收听、收看 VOA 卫视九月二号星期一的时事大家谈。我是许波，我们在美国之音华盛顿演播室为您现场报道。香港经历了最激烈的“八三一”抗争周末之后，中共喉舌《人民日报》喊出“香港保卫战已经到了退无可退的地步”。其他官媒也纷纷跟进，称“离庭扫穴、为民除害”的收盘时刻已经来临。港府祭出紧急法的试探气球，相继逮捕多名学运领袖和反对派议员。
。与此同时，内地武警以换防为名进入香港，大批武警、军车和器材仍源源不断地进驻深圳。那么，北京文攻武吓，他准备何时以及如何出手干预？香港风声鹤唳，港府有没有能力自行宣布紧急状态？港人年年纪念六四，那么他们自己？会不会逃过六四镇压的命运呢？今天我们实时大家谈就邀请专家为您讨论这些问题。在纽约通过视频连线参加我们节目的是北京之春荣誉主编胡平胡先生，你好。你好，主持人好，张立凡先生好，听众观众朋友好。在北京通过电话连线加入我们访谈的是历史学者、独立时评人张立凡，张先生您好。主持人好，胡先生好，各位听众、观众朋友好。我们欢迎两位嘉宾，同时我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看并加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。深圳这个武警大练兵呢，已经不是什么新闻了，但是武警军车近日。以换防为名，大张旗鼓进入香港，却踩到了很多港人以及媒体的这样一个神经。我首先来请教这个纽约的胡平先生。这个人们看到武警使用的防爆车辆驶入这个香港，那么北京有没有可能啊鱼目混珠，或者有人说是偷梁换柱，来这个让武警进入香港？有没有这种可能？嗯，据我了解，多年以来，中共早就不断的轮调大陆的警察直接加入香港的警队，因为这些警察呢也差不多都能讲广东话，表面上就看不出来。那么这次借军队换防，中共确实很可能趁机把大量的武警调到香港，以便在需要的时候呢，让这些大陆的武警去干那些香港的警察不愿意干的脏活。因为真要重拳出击，中共对香港的警队不会很放心，就担心他们下不了手，扣不动扳机。另外呢，镇压这个平民的示威抗议，所谓止暴制乱，毕竟和打仗不一样。那武警的装备和训练呢，比较适合做这种事情，所以当时首先考虑的是要用武警，而不是用军队。所以他就会借这次军队换防之机，大量调集大陆的武警进去。我想情况大概是这个样子的、嗯。那么现在呢，有大批的武警部队还在源源不断地进驻深圳。那么我来请教张先生，您怎么看武警进入香港以及武警继续这个增兵深圳这个问题啊？这个武警现在的地位已经和过去是不一样了。嗯。实际上，过去武警是武装警察，现在其实它就是中国军队的一部分，只不过呢是分工的不同。那这是一个看点，就是说，呃，武警和军呃和这个解放军的区别，呃，可能就是在他呃他的这个呃目标对象还有他的这个性质是不太一样。但是呢，呃，其实他还是军队，嗯，啊，就是武警部队。另外，我觉得还有一个看点，就是军队的调动需要中央军委主席的命令
没有没有中央军委主席的这个命令啊，我觉得是调动不了部队的。嗯，那么现在我们看到的，无论是说是换防也好，或是有武警或者军队持续的介入香港也好，我想这个已经很明显，就是说这样的调动应该是得到了这个
，哎，那么但是到底是什么，现在我们无从判断。只不过呢，现在很多细心的网友呢，在不断的分析视频呐、啊，还有图片呐、啊，分析一些细节，比如说他们的装备，啊，或者说也有人说是，这个是不是他们混入了示威的人群，然后投掷燃烧弹。甚至他们的配枪如何如何，嗯，这些呢，现在就是关于这方面的传闻相当的多，嗯，但是现在我们也无从有这个正式的渠道来证实，因为香港的警方是一概否认的，啊，大体情况我们看到的就是这样。好的，那么两位嘉宾呢，都啊啊认为呢，可能香港呢现在种种迹象来看呢。进入了这个收盘的最后阶段，那么下面我们就来谈一下这个中共直接动用驻港部队或者动用武警部队来镇压香港抗争的这种可能性。有报道说呢，这个八一三暴力，对不起，八三一八月三十一号这个暴力抗争活动升级之后，中共官媒《人民日报》就喊出香港保卫战已经到了退无可退的地步，表明北京的耐力已经消耗殆尽。那么打算呢，在十一国庆之前就彻底解决香港问题。我来请教胡先生，您怎么看这种可能性？嗯，昨天的《人民日报》发表短评说，香港保卫战已经到了退无可退的地步。另外呢，中共政法委的微信也发表短文，说暴徒躲这个初一，躲不过初五，躲不过十五。嗯，离月圆之夜还有几天，暴徒们该自己算一屈指算一算。这就暗示呢，可能会在中秋节前后出重手。嗯，那其实五天以前，香港特首林郑月娥讲话就说要尽快的止暴制乱，其实就已经传达出了港府的这个信息。我看到香港评论家，嗯，原来香港零一执行总编辑林佩里有篇文章，呃，值得关注。林佩里在文章里说。政府坚持不用“撤回”这个字眼儿，又拒绝成立独立调查委员会，很多人大惑不解。其实道理很简单，市民可以向政府做种种要求，但是不能以发动暴乱、破坏公共设施、扰乱公共秩序和践踏市民权益为要挟手段。这么做只会适得其反，因为可以合法使用武力的政府。不会向非法使用暴力的势力屈服，以免打开潘多拉的盒子，后患无穷。他当然，警察作为执法者必须守法，社会也不应该姑息执犯法的执法人员。但是，更不能容许市民以破坏法治的方式向警方表达不满。嗯，我想呢，林佩里这种观点，在建制派内部，在港府，在北京内部，应该有很大的代表性。嗯。那我们知道呢，其实，呃，我就主要是很多抗议者，他们有一个很严重的误判，他们以为合理非的抗争没有用，那来来点暴力呢，就能迫使当局让步。嗯，其实对港府、对北京这样的政权，这些做法只会适得其反。嗯，只会让当局变得更强硬。啊，本来呢，对于港人提的几条诉求，在这个建制派内部，在当局内部，并不是没有不同意见。你看，我们原原来看到就就是香港零一的一些报道，呃，港府高层曾经有个讨论，有人提议呢可以成立独立调查委员会，但是有人反对，呃，说这么一来呢会打击警察警察的士气
。而现在警察，第一，现在警察工作本来压力就很大，所以不能这么干。另外，也有人提出呢，呃，可以这个正式宣布撤回修例，但是也有人反对呢，说因为港人提的五大诉求是缺一不可，你答应了一条，别人还是不会收兵，还会。可能还会得寸进尺啊，所以他们结论最后最后就是一动不如一静啊，短期之内呢不会对五大诉诉求做任何回应。那现在的问题是呢，面临着所谓愈演愈烈的这种所谓暴乱，那么呃体制内呃港府和北京他们内部的各派就不得不放下他们的不同分歧，转而一致主张，首先要止暴制乱。先把暴乱平息下去再说。嗯，在暴乱没有平息之前，其他都都免谈。那么显然呢，呃，港府出重重手镇压已经是箭在弦上。嗯。那么也有一些分析人士就认为呢，可能北京呢啊这一次不会轻易下决心直接进行武力镇压，因为那样做呢，代价太高。我们看到香港知名视频人林立和先生，他就认为说，北京直接出兵镇压，那就意味着一国两制彻底失败，这是中共不愿意承认的。那么，我来请教张先生，您怎么看这个问题？这个，我觉得首先，北京要考虑的就是防止颜色革命这把野火烧到大陆，然后引发骨牌效应。动摇这个中共的政权和中共领导人的权利，这个是他们首先要考虑的。那至于说一国两制是否失败，或者是否彻底失败，这个呢是一个代价问题，就是他要，呃，他会权衡这个代价，他可能认为代价高不要紧，保证权更重要。嗯，那如果是这样的话。就是宁可一国两制失败，也不能让这个香港脱离这个北京的控制。嗯，啊，这个可能是啊这个决策的最根本的依据。可能在这个内部讨论的时候，我觉得呃肯肯定也会有不同的意见。但是呢，这个刚才胡斌先生分析很有道理，就是说呃他们。最终，它有一个最大公约数，嗯，有一个最终的共同利益，就是这个党，呃，党内虽然有各派，但是各派有一个最大的共同利益，这个共同利益就是说要保住北京对香港的控制。那这样的话来说，就呃，呃，我觉得就会趋同，尽管可能有各种各样的矛盾。对这个处理的方法会有各种各样的呃想法，这个有点像六四前的情况，就是六四前体制内也是有不同意见，但是到了真到了这个矛盾激化到最后关头的时候，嗯，啊反而会趋同，因为什么要这个共产党的利益，这个是最大的公约数，就像我那个时候，呃我我看有一些个比如说红二代啊，在那个时候。他们也是支持这个学运的，但是呢，呃，至少是同情。但是到了最后开枪以后，他们的态度就全变了。他就认为，要既然干了这个，就干到底，啊，就嗯，这个就要把局势控制住，啊，这个呢也是符合他们这种思维的逻辑的。嗯，所以我想，同样，虽然两个事情隔了。
这个三十多年，但是我觉得中共的这个所谓统治思想并没有改变。嗯，所以我想他们很可能就会以最高的、最惨重的代价来这个呃镇压这个香港的这个呃反诉中的运动。好的，谢谢。那么我们回到我们节目中，我们再来探讨一下香港自行宣布实施紧急法的问题。林郑月娥上个星期就暗示说，如果暴力事件不退潮，港府不排除动用港英时期制定的一部紧急法来宣布戒严。我来请教胡先生，香港有没有能力自行宣布紧急状态，就是无需内地这个军队或武警的干预？您怎么看这种可能性？就是这个香港的紧急法呢，实际上是一九二二年港英当局为了对付海员大罢罢工订立的，而据说那次海员海员大罢工呢，有俄国布尔什维克的背景，在一九六七年港英当局用过一次紧急法，用来镇压由中共幕后支持的左派暴动。就说起来非常讽刺，嗯，紧急法本来是对付共产党的，现在呢却拿给共产党来用，被共产党所利用。那那紧急法因为按照修改之后，呃，在九七以后还继续适用。按照紧急法，特首可以不经过立法会，就和行政会议一道制定各种紧急的法律，包括管制通讯出版、禁止集会游行、限制人员出入境、限制货物进出口、抓人关押。驱逐出境等等，对于违反紧急规定的那些行为，最高可以判处无期徒刑。那么，所以理论上讲，紧急法几乎给了港府无限的权利，因为这个紧急法是港英时代制定的。那么，这就表明啊，今后这个镇压反送中运动会由港府出面，以紧急法的名义来实行。那意思就是说呢，他镇压所依据的是。港英时代的法律，也就是依据的是香港固有的制度，而不是大陆的制度。嗯，因此呢，就是符合一国两制，就符合高度自治原则。啊，他们这么做呢，就没有违反一国两制，没有迫害一国两制。相反呢，他还说他自己在维护一国两制，在坚持一国两制。这么一来呢，就使得国际社会要以呃镇压，嗯，这个迫害一国两制作为理由去加以反制。就比较困难，所以他这一招其实是这个很阴、很厉害的一招。嗯，那么当然要具体实行起来也有很多困难。有我们一看很多这个批评的意见啊，有人说呢，就是说紧急法不符合基本法啊，因为基本法相当于香港的宪法，那所以动用紧急法不符合法治，是违宪的。不过我们知道呢，在这个在中国，你这个对基本法的解释、解释权、对宪法的解释权都在北京手里头。所以港府可以不理别人的批评，霸王硬上弓。另外，有些人呢是从可行性的角度提出批评，因为他说反送中的人这么多啊，你要动用起来，只怕你当局是骑虎难下。另外，还有一些人呢是从必要性的角度反对动用紧急法。嗯，像民主党的立法会议员涂锦申就说：“说现在非和平的示威者只占少数，嗯，政府根本有能力可以处理冲突。”无需动用紧急法。那么到现在为止，我们知道，到现在为止，港府对各种对这种反送中运动采取的措施，基本是打消耗战，每次冲突就抓人，抓多少算多少，等到哪天这个运动自己消停下去。那么如果政府港府觉得这么做不行
呃必须得升级，那么我觉得就很可能就会动用这个紧急法了。嗯。那么香港前特首、现任全国政协副主席梁振英，他在香港大公报上发表文章说：“说黑衣暴力运动呢，已经犯下了这个叫战略性错误。”为中央和特区政府提供了难得的趁势离庭扫穴的机会。人民日报旗下的《侠客岛》也呼应，称现在已经到了暴力乱港分子的收盘时刻。我来请教张先生，您看到有迹象显示香港要开始动手镇压了吗？梁梁梁振英这个被大家称为梁书记了，嗯，所以我看他这篇文章我也看了，觉得。也真的像是一篇党八股，就很不像是一个香港特首写的，很像是一篇什么《人民日报》或者新华社的社评。嗯，那么当然，他这个里头呢，他主要的就是把这个呃这个黑衣暴力运动，哎、呃，这个作为呃，他认为他已经变质了，现在性质变了，所以呢，是他认为是要。瘫痪社会和推翻特区政府，夺取香港政权，他提到了这样的高度，然后说要改由反对派来执政，啊，这个什么篡夺中央政府基本法的权利，啊，这个包括对行政长官和主要官员的实际任命权，反正他讲了一堆，然后说，香港就会去中国化这样下去，啊，实质上成为独立于。中国的西方傀儡，然后是颠覆基地等等，呃，我觉得这个有些言过其实。嗯，为什么这么说呢？这个呃，像胡锡进这样的这个中共喉舌，他到香港来，他都没有这么说。嗯，他也只是说这个，这个呃，大部分人是和平的诉求。嗯，然后只有少数人是采取了暴力，啊、呃，他并没有。把这个所把这个呃使用暴力这点，呃和这个全体这个抗议者联系在一起，他没有这样。所以我现在有一种感觉，就是说这个确实是要为暴力镇压找借口。嗯。那么为暴力镇压找借口的这部分人，在体制内，他们是属于哪一部分呢？现在我们还不是很清晰。但是呢，显然梁振英是跟他们同调，啊，但是呢，这样做的后果，实际上给这个给北京制造的这个后续的这个国际制裁以及一系列的麻烦，啊，他们到底，啊，如果这样的后果出现以后，啊，对这个中共的领导人，对中共整个的这个执政地位会有什么样的影响？他们好像也没有想明白，嗯，但是呢，他们可能有一点啊，自己的集团的或者团体的利益，就是他们一定要这么做。那当然，以前我也提醒过多次，我说这个，我说不应该，就是港人应该明白，啊，你们自己要什么，嗯，你们不要提出这种超越北京底线的这种要求和口号，比如港独。
。好的，我们今天实事大家谈讨论到这里就结束了。时间关系，不能一一宣读网友们的所有评论以及回答网友提出的所有问题。我们感谢胡平、张立凡两位先生参加我们的节目。实事大家谈是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众发表都是个人观点，不代表美国之音。明天实时大家谈，关注热点话题，香港动荡、贸易争端，四中全会，习近平将面临的挑战。此外呢，也请关注美国观察节目。我是许波，下次再会。